0: Rupalo, Rupalo, te Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial. Y esta es realmente especial. Digamos, es Pod Especial al cuadrado, porque finalmente Gabriel Farías y quien les habla, Miguel Ángel Dobrich, que es raro como presentarse a uno en tercera persona, ahí. ¿eh? Este, bueno, pero a lo que iba es que es Especial al cuadrado porque Gabriel y yo estamos de vuelta cara a cara y hacía pero una locura con la pandemia que no era así grabando. Así que estoy mega feliz de que nos podamos adentrar en qué está pasando en este continente de la economía de la atención que son los videojuegos, porque desde la última vez que salió nuestro podcast hasta ahora ha venido pasando de todo. Quizás una de las cosas más llamativas ha sido finalmente el desembarco de Netflix con los videojuegos en Polonia, que se ha extendido ahora a España y a Italia, pero hoy en día tenemos otras cosas para hablar. Y así que aprovecho para... este como Adueñarme de lo que sienten Y que abracemos todos A Gabriel, ¿cómo andás, Gabriel?
1: Hola, buenas,
0: ¿cómo andan?
1: De verdad, una maravilla poder reunirnos de vuelta En el mismo espacio Casi dos años sin grabar juntos Una locura Una locura, una locura Pero bueno, eh, por esta región del mundo Las cosas andan bastante bien con respecto al coronavirus Hay otros países que lamentablemente Todavía están eh, En una situación bastante jorobada pero bueno, como este no es un podcast especialista en coronavirus, hablemos de videojuegos, no hablemos de lo que nos, nos hace felices.
0: Qué importante que es eso, hablar de lo que nos hace felices y aprovechar también para que les dé fuerza a quienes todavía estén en una situación de encierro. Eh, vengan a pasar bien con nosotros, charlemos de videojuegos. Tenemos muchos temas para hablar hoy y uno de ellos es cómo viene cambiando la me atrevo a decirlo, la gobernanza de Roblox, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego que se van explicitando? En estos días eh, hubo ciertas reacciones a uno de los cambios este, que es como bastante llamativo y que dialoga, obviamente, con los usuarios, pero principalmente con quienes se dedican a programar videojuegos. Este punto específico tiene que ver con citas y contenido romántico. Y si me permitís, Gabriel, quiero leer eh, este punto en particular que está en la página de Roblox, en donde dice citas y contenido romántico. Roblox es un espacio seguro para reunirse con amigos en línea, chatear y colaborar en proyectos creativos, pero prohibimos el contenido que busque o represente relaciones románticas que incluyan animaciones de besos, tomadas de la mano u otros gestos románticos en un contexto romántico, experiencias que representen eventos románticos, incluidas bodas, citas, y lunas de miel, así que queridos amigos si ustedes fantaseaban con casarse en Roblox no van a poder, si querían pasarse su luna de miel porque estaban cortos de plata en Roblox no van a poder si tienen ganas de ir de la mano en Roblox no van a poder ir de la mano, no van a poder besarse, nada de eso va a ser peor que los bailes cuando éramos chicos cuando llegaba el momento de la lenta que te ponían con los brazos lejos, nada de contacto en Roblox eh, Gabriel, ¿qué te parece todo esto? Y yo creo que, a ver, es una plataforma donde los
1: usuarios, eh, el promedio de edad son los 12 años, ¿no? Más o menos de 9, 10, 11, 12 años son los usuarios mayoritarios de esta uh -huh. plataforma. Y esta es una forma también de eh, limitar lo que los creadores de contenido pueden eh, hacer dentro de la plataforma, ¿no? Pueden permitir, de gestos que puedan permitirle a sus usuarios hacer dentro de la plataforma. Entonces, bueno, este, yo no me voy a poner de aquí de, de juez de si está bien o está mal. Digamos, es lo que es y, y, y me imagino que lo que debe pesar en la decisión de Roblox de tener esta, esta, esta ley dentro de su mundo o de sus mundos, de lo que permite, es justamente resguardar un poco el decoro dentro de la comunidad, ¿no?
0: Es fascinante que hayas usado esa palabra el decoro, ¿no? Porque estamos hablando. es antigua, ¿no? Claro, es <risa> mega antiguo ese razonamiento. Y tiene que ver con, con una lógica que es moralista. ¿no? Exacto. Este, con que no se realicen este, eh, padres eh, cuáqueros en sentido metafórico con lo que puedo ver ahí, porque estamos hablando realmente de una serie de cuestiones. Ridículas, ¿no? Animaciones de besos, insisto, tomadas de mano u otros gestos románticos en contexto romántico. Lo que
1: sí a mí me horroriza de la plataforma de Roblox, a ver, antes de, de decir qué es lo que me horroriza, sí. hago acá una, ¿cómo se dice? Este, mea
0: culpa, no sé. Mea
1: culpa, digamos. O, bueno, no es mea culpa, pero... Este, una confesión. Una confesión. Yo, a ver, soy usuario de Roblox, con mi hijo, jugamos mucho Roblox, nos encanta Roblox. Ajá. Mm, a mí me costó como adulto me costó entender la lógica también como decía pa, ¿pero por qué es esto de que hay un cajero automático y vos tenés que ir a un cajero automático a sacar plata para construir cosas y qué es lo que hace qué es lo que pasa no sé como claro. que es como otra, otro tipo de, de, Robux, de lógica Robux ¿no? es la moneda no los Robux son la, son la moneda que vos podés comprar y si no si vos querés la parte lenta del juego va hacia un cajero automático que la plata se va regenerando automáticamente cada cierto tiempo ¿no? es un tipo de juego okay. hay varios modelos de juego pero ese es un tipo de juego si vos querés adelantarte en el juego, compras y ya está, compras plata, el dinero, el, la moneda de Roblox. Pero a mí lo que me, lo que me horroriza de verdad de, 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 de esta plataforma son sus condiciones económicas. A eh, ver. ¿En qué sentido? Primero a ver, Roblox eh, a, eh, incentiva a sus usuarios a crear juegos dentro de la plataforma. Cualquier usuario, cual, está, el, la creación de juegos dentro de la plataforma está abierta para cualquier usuario. Nah, vos te bajás ahí el programa para crear el estudio, el Roblox Studio, y podés crear un juego. Pero ¿cuál es el problema? Que vos hay 2 millones de juegos en Roblox, creados en Roblox. Pero la plataforma solo va a mostrar los primeros 2.000, que son los, los primeros que tienen más usuarios. Cosa que está bien también, porque tampoco tiene sentido promover. Son mundos abiertos, y si hay un juego que no tiene usuarios, tampoco tiene mucho, mucho sentido promoverlo, ¿no? O sea, la lógica, se entiende la lógica, pero. Es un negocio. Es un negocio, pero veamos esta cifra, ¿no? Dos millones de juegos, dos mil que se muestran. Entonces, yo soy un nuevo, un nuevo creador de videojuegos. Roblox me dice, me, me, me promociona que si yo creo un juego, puedo ganar dinero. Ya, de entrada, para poder ganar dinero, tengo que promocionar mi juego para que se muestre dentro de esos 2.000. Entonces ya tengo que poner dinero. Después, la conversión de la moneda de Roblox. no Es como cuando uno cambia moneda, cambia dólares de moneda local a dólares, una moneda extranjera. Si el 1.000 Roblox cuestan 1.000 dólares. Pero sin embargo, si vos querés cambiar los, Roblox, los Robux perdón, a dólares... Te los cobra, te los lo podés hacer a 350 dólares. ¿Se entiende?
0: Repetilo. Robux a si
1: dólares. Vo, si vos querés, si el 1000 Robux tenés que poner 1000 dólares. Pero si vos querés cambiar eh, eso, si el 1000 Robux a dólares de nuevo, te, los, te, la, te lo da una cotización de 350 dólares. Comprendo. Entonces, ¿dónde está esa? Es que es peor que un banco. O sea... <risa> Después, la cantidad mínima de retiro también, ¿no? Porque vos podés eh, retirar a partir de que hayas acumulado en la plataforma mil dólares. O sea, vos tenés un juego que es popular, se volvió un popular. Eh, la gente empezó a jugar, empezó a gastar ¿no? este, dinero en el juego. Bueno, hasta que vos no llegues a mil dólares no podés retirar eh, dinero. ¿Qué pasa en el resto de las plataformas? Y por lo general es más bajo ese nivel. Está a los 100 dólares, por ejemplo. Bueno, pero en Roblox es hasta mil. Y después, yo creo también lo más jodido que tiene la plataforma, es que eh, por cada peso gastado dentro de tu juego, la plataforma se queda con el 83% de las transacciones. ¡Oh! Que eso es muy por encima del estándar, ¿no? Sanguinarios. Que el estándar, vos tenés un estándar, por ejemplo, el Apple Store o Google, que está en el 30%, y justamente esta guerra entre Epic el creador de Fortnite y Apple era para bajar ese 30% y de hecho sirvió para que de hecho se baje en algunas sí. condiciones. Uh -huh. Pero y hay otras tiendas que cobran el 10-12%. Bueno, pero Roblox te cobra el 83% de cada peso gastado en tu juego por las transacciones.
0: Entonces es muy difícil hacer plata en Roblox. Claro que sí. Es complicado, es complicado. Está la promesa, está difícil eh, llegar a concretar ese sueño pero indiscutiblemente Roblox promueve que los usuarios sean este, prosumers, no este, consumidores, productores de contenido. Y gracias a la labor de estos menores es que la plataforma también es tan floreciente. Claro. Roblox es muy atractivo para los niños. Viene creciendo, según su último reporte para inversores, la edad de quienes juegan. Y es infinito realmente lo que tiene para proponerte. No Tiene de todo. Infinito. Decir también que eh, las... Eh, las eh, eh,
1: la, la, las productoras de juegos más importantes son empresas hechas y derechas, no, no son usuarios comunes. ¿no? Hay, hay series de juegos de, de determinadas empresas. ¿no? Entonces, este, yo creo que esto a futuro va a ser un problema, así como lo fue entre la batalla entre Epic y, y, y Apple, o entre los usuarios de Twitch y Twitch, que recordemos y si querés ya nos vamos metiendo en este otro tema claro que sí. el primero de septiembre de 2021 de este año el apagón hubo una manifestación de streamers que apagaron sus señales eh, reclamando que Twitch tome medidas más serias contra el troleo ¿no? contra el acoso dentro de la plataforma y, so y sobre todo hacia personas LGBTQ
0: o lo que sea Q depende Q del país exacto más como dicen ahora más
1: ¿no? Eh, entonces nada a ver no, no está confirmado pero eh, tampoco lo podemos descartar que este hackeo reciente que tuvo la plataforma se, haya, se deba también a este descontento que tienen un, una gran cantidad de usuarios con las políticas de, de Twitch y las medidas y herramientas insuficientes que eh, toma para evitar el acoso recordemos también que después del de de, de apagón del primero de septiembre Twitch tomó algunas medidas como, por ejemplo, que eh, el streamer ahora puede habilitar que la persona verifique su identidad a través de... No sé si es documento de identidad o no, 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 perdón. Es a través de correo electrónico o teléfono, verifique su, su, su identidad para poder chatear, por ejemplo. Entre otras medidas que tomó, pero bueno, la comunidad aún lo considera eh, no suficiente.
0: Lo que vemos acá, tanto en el caso de Roblox como en el caso de Twitch, desde diferentes ángulos, es este problema machacante de la gobernanza de las plataformas. Estamos viendo que tanto Twitch como Roblox son redes sociales. Son redes sociales que se conjugan de, en algunos aspectos de manera diferente a las redes sociales con las que estábamos históricamente acostumbrados a interactuar. Pero finalmente requieren de gobernanza. Y esa gobernanza acá, digamos que lo que entra en crisis en el caso de Twitch es que no venga de arriba hacia abajo, sino que se construya con la comunidad que lo que hace es nutrir a Twitch y volverlo a un negocio, ¿no? porque Exacto. sin su comunidad no hay negocio posible. Twitch pertenece a Amazon, por las dudas si no lo sabían, Exacto. y es este, realmente un canal muy, muy interesante y disruptor, este, porque ha generado hasta su propia realeza, entre comillas, de damas y caballeros abocados al entretenimiento en todos lados, ¿no? porque tenemos figuras que son impactantes en el mundo en español, figuras en inglés, figuras en todos los idiomas.
1: Twitch, que bueno, es esta red de eh, streamers de videojuegos, que comenzó siendo nada más este, replicando eh, videojuegos y narrados, ¿no? como, como, como si fuera un partido de fútbol, un partido de básquetbol, que se ha extendido a otros ámbitos, ¿no? con nuevos canales como por ejemplo el IRL, que es In Real Life, eh, que es para, digamos, que es la persona hablando, o también hay otro canal bastante famoso ahora que se llama el Just Chat Chatting, ¿no? solo claro. hablando. Eh, que son, digamos, la, la, las tres modalidades que tiene Twitch hoy, ¿no? Eh, o videojuegos, o IRL, o solo hablando. Y bueno, y hay una infinidad también de, de subcanales, ¿no? Claro, tenés eh,
0: programas que son como podcast. Está repleto Exacto. de programas de Sender y ocupan como el lugar que en algún momento ocupó la radio o la tele, canales de cable.
1: ¿Qué pasó específicamente con este hackeo? Bueno, eh, a través de eh, la red social Reddit se publicó un posteo, a un usuario x que este, con un archivo con un montón de gigas de, de información que tiene entre otras cosas eh, el código fuente de la aplicación las aplicaciones de escritorio las aplicaciones móvil de, de, de Twitch no solo el código fuente de la última versión sino todas las modificaciones que tuvo en su historia tiene los comentarios tiene lo más, lo más interesante que tiene es eh, cuánto paga Twitch a los streamers y esto es lo más dañino también para los streamers ¿no? porque entre las condiciones eh, cuando un streamer firma, un un streamer conocido ¿no? firma un, un contrato eh, con, con Twitch eh, entre las condiciones está en que es confidencial el dato de cuál uh -huh. es la, el, el valor de la transacción ¿no? porque recordemos que eh, Twitch también ha captado Streamers que antes estaban en YouTube. Y bueno, para pasarse de Red Event y tener sus contenidos exclusivos en la red de Twitch, bueno, hay un acuerdo económico también. Pero eso, claro, no pasa con cualquiera. Solo pasa con las mega estrellas de Internet, ¿no? Entonces, y también el tema es que las negociaciones siempre está para los usuarios comunes. Todo lo que, la plata que vos hagas en Twitch se divide mitad para la plataforma, mitad para el streamer, pero en estas personas, en estas personalidades más conocidas puede haber un trato distinto, ¿no? que sea más beneficioso para, para la persona. Uh -huh. Se filtraron datos de pagos de streamer desde agosto de 2019 a octubre de 2021, eh, el, el top 10 recibió 50 millones de dólares en esos, en ese año, en esos dos años, ¿no? Por Dios. Este, no, no años calendarios, sino en meses, esos 24 meses, 24, 25 meses.
0: Tomen en cuenta que eh, soy agnóstico,
1: así que mi por Dios es realmente enfático. Por Dios. Y el top 100, digamos, está integrado por personas que ganan un mínimo de 800 mil, 800 mil, eh, 800 mil dólares eh, para arriba, ¿no? Va desde lo, el, el, el número 100, digamos, de ese top 100 que, que, que se construyó, hay 800 millones, y el que gana más es un canal que se llama Critical Role que es sobre el videojuego Dragones y mazmorras, que el recibió clásico. en ese lapso de tiempo 9 millones de dólares. Un montón, ¿no?
0: Sí, silencio, silencio de dolor, ¿no? Es este, decir, ¿cómo, ¿cómo no fui más joven? ¿Cómo no soy más joven? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó? Eh, Hermoso En el mundo en español uh -huh.
1: Los tres más conocidos Auron Auronplay este, uh -huh. Ocupa el noveno lugar Con 3 millones de dólares Ibai Que es ya Ultra conocido Me parece por todos Indisociable del
0: mundo del fútbol Así que en América Latina La conocen todos Ocupa el lugar
1: número 18 Con 2.3 millones de dólares Y el Rubius También otro personaje sí. eh, Muy conocido Ocupa el lugar 35 Con 1.76 millones de dólares en estos 25, 26 meses que de filtración de
0: datos. Así que venimos de, primero, el apagón, de esta como crisis de gobernanza de ellos, ahora el hackeo, números sobre la mesa, ¿y qué más?
1: ¿Por qué digo que eh, puede ser también este hackeo una respuesta a la forma en cómo es gobernada la red? Porque eh, este hacker usó un hashtag que era eh, Twitcher, Twitch eh, do better.
0: ¿no? Claro, claro. Twitch haz lo mejor. ¿no? Sí, mejoró tu gestión. Claro, claro, claro.
1: Pero no, no, recordemos que esto solo entra en, en el orden de la especulación. ¿no?
0: Pero estamos para eso. ¿no? Esta <risas> este es una especie de. Pero como las buddy movies, este es un buddy podcast sobre la economía de la atención, así que nos podemos permitir ese paréntesis este, conspirativo.
1: Bueno, ahora, novedades, cosas lindas. Por favor. Eh, este podcast seguramente, cuando salga este podcast al aire, esto ya va a haber pasado, pero como lo estamos grabando ¿dijimos la fecha, o no? nos mantenemos... Eh, esto mira, es polémico, no des, nos pusimos de acuerdo. Ya desde el
0: momento en el que hiciste esa pregunta, <risa> yo lo que te quiero decir es, este podcast que estamos grabando hoy, que es Ahí mágico está. para la escucha, que <risa> no sabe cuándo es el hoy, va a salir hoy, bueno, Gabriel. Mañana viernes 8 de octubre, sí. eh, sale la nueva
1: Nintendo Switch OLED. Uh -huh. ¿no? que eh, parece que bueno, no, no, no ha conformado mucho sí. a sus fanáticos, pues bueno, se, se especulaba con que iba a salir la, la Switch Pro y que iba a ser, tener mucho mejor gráficos y 4K y no sé qué. Bueno, Nintendo no hizo nada de eso, sino que lo único que le hizo fue poner una pantalla mejor, un poquito más grande.
0: Que no es nada menor igual, ¿eh? enchúrame nada la pantalla, menor. nada menor.
1: Nada menor, es una pantalla que Sube de las 6 a las 7 pulgadas, sigue siendo HD 720, pero las que los han probado han dicho que eh, mejora mucho el brillo en los negros, como que se
0: ve mucho, mucho, He mucho. He leído mucho. lo mismo, y si eso es así, sabemos que pesa muchísimo la experiencia Exacto, del usuario.
1: Totalmente. ¿Qué otras cosas mejora? Bueno, la patita para apoyarla arriba de la mesa. De verdad, era un desastre. La, la Switch original era un desastre. Aparte se sale, o sea... Duro. Te quedas con la patita en la mano. Durísimo. Eh, y esto eh, ah, tiene todo como un stand así, como que re, re lindo. Hay que probarlo, ¿no? Para ver si, si, si es útil o no, pero eh, es re lindo, está re bien hecho.
0: Como tengo 41 años, siento una especial debilidad por todo lo que haga Nintendo, así que enhorabuena, es una gran noticia, lo quiero testear con mis niños, ¿no? que los tengo como beta testers.
1: Sube también el almacenamiento interno, que traía un almacenamiento interno que era paupérrimo, 32 gigas, que no te da para nada, pones un juego y ya se te llena.
0: Tomaste la medicación porque estás como un poco agresivo con Nintendo. No, 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 con Nintendo. <risa> no, es Bajá que, par de es que
1: eh, yo soy fanático de Nintendo sí. también, tengo un Nintendo Switch. Y, pero ahora, pero déjame contarte las, 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 las características nuevas de la consola y después te cuento mi experiencia con, 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 con la misma. Bueno, lo sube a 64, lo sube al doble, también es insuficiente. Sí. También te va a obligar a comprar, eh, inmediatamente te compre la consola, una tarjetita de memoria para claro. dejársela colocada ahí. Porque eh, la vas a llenar seguramente. Trae, en la base trae un puerto Ethernet que antes no tenía... Y eh, sube 50 dólares el precio eh, y va a costar 350 dólares, será la venta a partir de mañana. Esta enchulada que se manda Nintendo después de cuatro años la, la de la Nintendo original que salió en 2017.
0: ¿Sabes una cosa que me encanta de Nintendo? Es que Nintendo marcha al tempo de Nintendo.
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, no le hace caso a nadie. Este, tiene su mundo cerrado, prácticamente cerrado.
0: cerrado. Que es eh, totalmente adorado. ¿no? Es una empresa que, siguiendo el razonamiento de Matthew Wall sobre Disney, también se dedica a monetizar sí. el amor que sentimos por su ecosistema. Sí,
1: porque la consola que ofrece no tiene los últimos gráficos, no, no tiene la última tecnología, no es un PlayStation pero sin embargo uno pasa bien ahí uno pasa se entretiene que eso es su lo que buscan en este tipo de productos
0: totalmente y a su vez tiene, es una gran solución eh, que sea portable que vos puedas jugar eh, hasta que digamos que no esté maduro el mercado de cloud gaming es la mejor opción para estar yendo de un punto a otro ¿no? y si llegas a tu casa con tu niño que lo pueda utilizar o tu niña en una pantalla grande que se pueda compartir con amigos a la misma vez o sea tiene muchos este, puntos fuertes y uno que no es nada menor es justamente este ecosistema de personajes de franquicias de sagas como quieran decirlo que tanto adoramos las personas que somos o de la generación X o millennials viejos
1: esa misma característica era la que eh, acá sí aún me da culpa. Yo en 2017 no entendía eso. Porque, ¿Qué están haciendo esto de Nintendo? Una consola que después la sacás de la tele. Yo quiero jugar en la tele, no quiero jugar en, en, este, después, en la cama. Después viste oh. dijo, como no, a tu hijo cómo va de un punto no, a otro y claro, es exacto, exacto, exacto. Porque es, es tan fluida la experiencia. No hay cortes, no hay nada. O sea, estás siguiendo jugando. El único que cambia es la pantalla que lo, lo tenés es perfecto para estos tiempos que estamos viviendo o sea es, es la consola para mí eh, más perfecta que, que pueda haber
0: oh, estás <risa> totalmente bipolar pasaste de un par de piezas a Nintendo y ahora es lo máximo pero te entiendo te entiendo te entiendo comparto así que lo Nintendo mega interesante esto venimos de un evento de Nintendo hace unos sí, días
1: Nintendo Direct que para mí se anunciaron dos o tres cosas no dos cosas interesantes me parece la oh, oh. o sea, sí. más interesante
0: sí. es que va a haber un largo animado con la franquicia, sí. con la saga de Mario Bros mm. y que va a tener este, como a estrellas impensadas sí. este, prestando su voz. Sí. Después no me pareció fuerte, yo seguí el evento, no me pareció como revolucionario. No y no me oferta. pareció
1: hasta aburrido, no porque eh, te daba como ahí un pequeño gameplay de los juegos que se venían sí. y no sé, esos 40 minutos como que a mí se me hicieron muy pesados. Se me hizo largo, sí. Se me hizo largo. Pero me parece que lo más importante también es la nueva paquete de suscripción que vas a poder jugar juegos retro de la Sega Mega Drive y de Nintendo 64. Sí, Eso me parece también este, la, la, lo más interesante. Muy interesante. Eh, que llega, eh, Sonic llega a Nintendo. Este, y bueno, también se van a comercializar los mandos originales bueno, los mandos actualizados, ¿no? con Bluetooth, etcétera, etcétera sí. pero que recrean los mandos originales de estas dos consolas que los puedes comprar ¡Ah!
0: Ahora. ¡Cómo me gusta todo eso! Este, y piensen que cuando estaba en el Nintendo 64 en la calle yo ya era un niño grande ¿eh? este, estábamos hablando que ya era adulto pero recuerdo que mi hermano más chico lo tenía y tenía juegos muy buenos por ejemplo, el Mario 64 claro, que claro. es fantástico y después, con respecto a Sonic eh, hay que admitir que Sega estuvo como muy adelantado con su saga de Sonic en relación al Mario Sega le pasaba el trapo a Nintendo al final por la vida de los hechos <ríe> no me parece que <ríe> en te, gráficos tenía ahí está o sea Sonic era revolucionario o sea, era impactante claro. lo que hacían este ahora hay como un gran evento que se viene también este de Nintendo ¿no es cierto Gabriel? eh se viene ahora bueno el
1: directo, el directo de Animal Crossing anunciando nuevas cosas ya se mostró un teaser uh -huh. donde va a haber una cafetería en el museo que era algo muy pedido también por los usuarios y bueno y se va a mostrar las nuevas funcionalidades que va a tener Animal Crossing que también Animal Crossing es un juego divino es precioso bueno, se puede jugar de a dos o claro. sea va podés jugar si vos tenés también pagás la suscripción a Nintendo podés jugar por internet con tus amigos y si estás en una misma consola podés jugar de, de, de dos personas no sé si, creo que es hasta dos. No sé si se permite el más. Fue Pero un salvavidas en pandemia. O
0: sea, sí, la sí, verdad sí. es que. Y es un juego súper entretenido.
1: Mm -hmm. es, está, está, está muy bien el juego. Y también lo otro que eh, se anunció, que eso no se anunció en el, en el direct, sino que se anunció a, a, también en estos días, fue el último de los personajes que se va a incorporar a Super Smash Bros. que es esta. Eh, juego de pelea donde eh, se unen todos los... Muchos universos. Muchos universos y todos lo, los personajes de todos los juegos de Nintendo hasta Street Fighter. Ahí se, se, se unen en, en Super Smash Bros. Y el último va a ser Sora eh, del juego Kingdom Hearts.
0: Sí, que ni era saco a ella. Yo
1: tampoco, pero al parecer sí, por lo que Estoy dije, demasiado viejo, yo. no la saco. <risas> pues por. si me
0: decía no, está Ryu que ya sabía. Está... No, no sé quién es, pero es una buena noticia. Vos me decís que sí, que Yo lo digo que como sí, viejo? Porque claro. Según
1: lo que leí, que tampoco conozco ahí nada está. de esto. Según los jóvenes que leí, es, es una gran como noticia. El personaje más pedido de toda la
0: historia de Super Smash Bros. mira vos, mira vos. Bueno, este, enhorabuena entonces también que ya debe ser como el quinto enhorabuena que digo. Eh, Acabas de subrayar la vejez nuestra quedó toda, <risa> <risa> quedó toda la vista, toda la vista. Para háblame de Pokémon para cerrar. Pokémon, sí. Pokémon,
1: eh, bueno un nuevo parque se va a hacer eh, Pokémon en Universal en Japón. Va a haber tenemos que, que ir a Japón ya. está el parque ya. de
0: Nintendo. Va a estar el parque de Pokémon. Hay que ir para Japón, che.
1: Total, total, total. Aparte, el parque de, Ninte de, de, de Mario está al lado del de Pokémon. O sea, está en el mismo parque. O sea, tenemos que... Todo que, ganancia. Les, el próximo pod especial lo tenemos que grabar desde Por Japón. Por favor. mandamos un
0: gran abrazo a los amigos de la Embajada de Japón.
1: Que eh, va a tener novedades también este parque. Eh, uh -huh. La fecha de apertura del parque de Pokémon todavía no está clara. Lo que sí está claro es que a partir de 2024 se extiende el parque de Mario en Japón con un área dedicada a Donkey Kong.
0: O sea que también va a estar sí, también. también Pero todas estas cosas me dan felicidad justamente eh, por el vínculo eh, tan hondo que, que tengo por mi vejez con, con Nintendo.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 Pokémon debe estar espectacular también. Gran, sí, gran. Pero
0: con Pokémon lo que me pasa es que me acerco a la saga de Pokémon eh, de manera distante, primero con mi hermano más chico que miraba Pokémon, pero hoy en día es con mis hijos, porque claro. las cartas de Pokémon están fuertes. Claro. Y el mundo de Pokémon es adorado y Netflix ha sido una de las fuerzas como motoras, no le ha dado un músculo a esta saga que es gigante, ¿no? Yo nunca me colgué a jugar con el juego de realidad aumentada de, de Pokémon con el celular, a ah, nada de eso, pero. Yo lo hice, lo que
1: pasa es que también no me daba este, para más, más que recorrer eh, las inmediaciones de mi casa, ni no iba a estar por toda la ciudad buscando Pokémon.
0: No, sea. imagínate. Te, <risa> iban a, te iban a anunciar? <risa> ¿Qué <risa> hace <risa> este viejo haciendo esto?
1: <risa> Entonces, bueno. Bueno, para ir cerrando este gran episodio de, del pod, me parece que. Podemos relatar el éxito más grande de un videojuego mm -hmm. que ha habido este año y el fracaso más grande de un videojuego que ha habido este año. Que me animo a decir para, que para. aún faltando tres meses para terminar el año, ya está, ya están todas las cartas echadas.
0: Puede ser que sea verdad eso. Me gusta por dónde vas. Lo que te quiero pedir es que arranquemos por el éxito y que cerremos porque <risa> somos uruguayos con el fracaso, por favor. <risa>
1: Bueno, vamos ahí. Eh, eh, el éxito fue, es algo que a la gente de Amazon la tiene allá por las nubes, porque Amazon y toda su, su, su ala de videojuegos ha sido un fracaso hasta ahora. No han podido hacer ni un juego, no han podido meter un gol, y ahora metieron un gol, metieron un éxito. Es un juego que salió el 28 de septiembre de este año 2021, se llama New World. Eh, está ambientado en el siglo, XVII, eh, el, siglo, sí, el siglo XVII, el objetivo es colonizar tierras, divino, precioso. Es un juego online multijugador masivo. Así que este, ahí vamos a estar enfrentándonos seguramente con muchos de ustedes que estén jugando a ese juego. ¿Qué dijo Besos tras este éxito? Dijo, tras muchos fracasos y retrasos en los videojuegos, por fin hemos tenido un éxito muy orgulloso del equipo por la persistencia Bien. así que está eh, es un juego es un buy to play o sea lo tenés que comprar eh, cuesta 40 dólares si vos lo compras en la tienda de Amazon o en newworld.com cuesta 40 dólares y la versión de look 50 pero si lo compras en Steam es más barato al menos en pesos uruguayos, digamos, yo voy a hacer para los que nos escuchan por fuera de Uruguay ahora la, 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 la conversión a dólares. Está entre eh, 18 dólares la versión básica estándar y 23 dólares la versión deluxe. Así que vayan a Steam Ofertata. y seguramente lo tengan, lo tengan ahí más barato. Y bueno, y es el juego más popular del 2021. El primer día, 28 de septiembre, tuvo 800.000 jugadores concurrentes. Por Dios. ¿Nah? Solo hay tres juegos en la historia que superaron esa cifra. PUBG, que eh, también, ¿no? ¿Para qué voy a decirlo?
0: Este, no, no tengo ni idea de es... nada <risa> y mi silencio lo que hace es <risa> mi BG también. Eh, eh, asiento, lo que hago es asentir <risa> muy bien. Sí. Counter Strike, ese sí lo conocemos,
1: sí. que tuvo su primer día 1.3 millones, y Cyberpunk 2077, más de un millón de jugadores concurrentes.
0: Oh, si hablamos de fracasos, ahí hay uno. Este, sí. digamos tuvo mucho retraso. Eh, Impacto, toda clase de críticas. Ahora, contame el que perdió. Contame Está, el que perdió que es lo es peor. Divertidísimo.
1: Yo creo que tienen que ir corriendo a Steam y fijarse en los comentarios, en las reseñas de la gente, pues van a pasar una tarde o una mañana o una noche, depende de cuándo escuchen este contenido. Espectacular. Y el perdedor del año, vamos, ya, ya podemos dar los premios al ganador y el perdedor del año. El perdedor del año es Konami, que lanzó el sucesor, el juego sucesor del famoso PES, del Pro Evolution Soccer o digamos, si están en tierras japonesas el Winning Eleven sí. que se llama eFootball football 2022 ¿no? quiso hacer un juego, aparte ahora a diferencia del PES, es un juego free to play, o sea, vos te lo bajas gratis y seguramente puedas comprar mmm, aditamentos y mejoras de, de los jugadores, no sé adentro, adentro del juego y así es como monetiza el tema es que los render, o no más que render, sino que la, 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 los modelos, los modelos, la gente, lo, 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 los jugadores, salieron todos deformes. Fueron meme y están siendo en estos momentos meme de eh, cualquier cantidad en la vida. Messi redes sociales. está gracioso,
0: lo que es increíble es cómo se ha ido, como afinando nuestro paladar, cómo estamos más exigentes cuando nosotros jugamos a... Yo, yo arranqué jugando al Atari, ¿no? O sea, imagínate que eran píxeles contra píxeles, este claro, juegos claro. increíbles de tenis, no sí, sé, de vasco. Lo que pasa es que cuando
1: uno busca el hiperrealismo. ¿No?
0: Lo querés. Lo querés,
1: hiperrealista. Claro. No, no lo perdonás. Y tenés para comparar el FIFA, que es claro. brillante. Que usa... Bueno, lo que usó Konami es el motor de Epic, que el Unreal Engine, uh -huh. que claro, no es un defecto del Unreal Engine, sino es un defecto de los porque programaron y diseñaron a los jugadores con esa tecnología, porque eh, los juegos del FIFA y... Mmm, el de NBA también están sí. este, hechos con un Unreal Engine sí. y son maravillosos, ¿no? Totalmente. El, 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 las, las caras, todo, son hiperrealistas, casi. Casi están llegando al momento de no poder diferenciar. Todo felicidad, te da. Todo felicidad. Y bueno, también, no solo le erraron en eso, sino también los movimientos, ¿no? Parece que, no sé, estás a 25.000 metros del arco y metes un gol. O los palos, no sé, atraen las pelotas, o sea, ¿no? Hubiera sé, todo sido rico. mágico,
0: cuando yo lo vi, fue como, hubiera sido realmente mágico para el 98. Claro. si voy a hacer el 98 era ver el futuro en el próximo siglo les voy a leer
1: solo algunos de los comentarios de los usuarios para que después ustedes vayan a Steam y los busquen por, ...por ustedes mismos... Eh, ...Steam... Steam eh, eh, ...digamos... El, el, ...la valoración que da de reseñas es... ...extremadamente negativas... ...es entre comillas... Mm. ...nunca vi un juego que tuviera negativas... Eh, ...reseñas extremadamente negativas... ...es el primero que veo... ...bueno, hola, soy Fer... ...un gusto, me presento... ...en este juego te vas a acercar a la realidad más cercana a probar jugadores... ...después de un sábado de gira y falopa... ...Mbappé está más duro que la, una piedra... ...y Messi está así todo el partido... ¿Tá? O sea, la pelota suena como la de Kiko. Banda sonora sacada de alguna página sin copy para no pagar nada. No puede ser tan malo. Nuevo motor gráfico al pedo porque la movilidad es horrible y hay bugs que, de... hay más, hay más bugs que deudas en Independiente. Está bueno el simulador de bugs. Avisen cuando salga el PES así lo pruebo. ¿Tá? O sea, nada. Todo, todo así. Uah, duro. El espanto... ¿Qué le pasa que el espanto? No tenemos que prestar atención, que el espanto es el juego.
0: Exactamente. El comentario <risa> ese fue atroz. Bueno, el juego es aún peor que el comentario atroz. Así que damas y caballeros, con esta oscuridad, con... estamos en el pozo. Nos vamos desde el pozo de este videojuego. Nos despedimos. Los invito como de costumbre a que sigan a Gabriel Farías en arroba tuitea, en Twitter y a mí en arroba Miguel Dobrich, querido. Es pero un placer estar de vuelta cara a cara, triplemente vacunados, grabando el pod especial con vos.
1: Bueno, un abrazo y que pasen buena semana, o buena quincena, o buen mes, depende de cuando nos volvamos a encontrar. El Relativismo de
0: despedida. Hasta luego.
1: Un abrazo.